1: über 50.000 fixe Abonnenten hier live von TIP begrüßen zu dürfen. Ja, das hätte man vor ein paar Jahren auch noch nicht träumen lassen. Jürgen Reis begrüßt Sie bevor die Sendung gleich losgeht. Trotz der hohen Anzahl natürlich höchstpersönlich crazy Tag heute. Ich zähle die Stunden aufs nächste Kämpfer-Seminar hin. 27. Juni 2013 schreibe ich heute oder moderiere ich heute und 15 Uhr, das bedeutet 43 Stunden bis zum Seminar übermorgen. Und ja, ich gönne mir heute noch einmal so einen richtigen AB-Tag. Super Morgen-Workout, gehabt mit Lukas Fessler hier. Selbstverständlich den Vormittag, ja, selbstverständlich ist was anderes. In einer super motivierenden Atmosphäre. Heute im Magic Fit verbracht, ja, bis zum frühen Nachmittag trainiert. Vorhin noch ein Koordinationstelefon ab in meinem Coach Gerhard Zahecker geführt, bezüglich eines Trainingslagers in eigener Sache, bevor jetzt gleich noch ein Hügellauf und das Systemkrafttraining auf mich wartet. Es ist so, dass diese Dinge natürlich auch, von denen ich jetzt erzählt habe, nicht nur in das ständig quasi eine offene Big Time 2 Manuskript einfließen, auch darum geht es übrigens im Podcast, also warum das nicht rauskommt, oder beziehungsweise einer der Hauptschuldigen ist sogar heute in dieser 406er Sendung <lacht> live on tape. Ja, es gibt auch die Möglichkeit, mit mir hier, speziell Trainingslager betreffend, jetzt im Sommer noch direkt mitzutrainieren und wenn es sich ergibt, natürlich auch mit Lukas Fessler oder meinem Umfeld hier, tolle Workouts, tolle Stunden genießen zu dürfen. Ich sage immer wieder, die Nachhaltigkeit von Trainingslagern ist hier im Peak Country einfach toll, also oft bin ich die Coaches hinterher wirklich los. <lacht> Na, nicht, dass ich euch loswerden will, liebe Coaches, es ist nur so, dass ich nicht einsehe, warum es mich länger braucht wie notwendig und oft hat sich nach dem Trainingslager mehr oder weniger echt alles beantwortet, was ich hier mitgeben kann. In Bezug auf solche individuelle Trainingsdienstleistungen informiert euch bitte auf der Homepage dann einfach anfragen und buchen, speziell jetzt zweite Juli-Hälfte, 1. August-Hälfte schaut es noch gut aus. Danach wird es halt enger und enger. Also ich habe selber jetzt sehr wohl zwar Mitte Juli eine eigenes Trainingslage, wo da Woche schaut es gut aus. Dann auf September hin wird es sehr eng, sage ich jetzt mal Die Big Elite Academy betreffend. Hey, da war diese Woche richtig was los. Hauptsache es wird nie langweilig hier. Erstens einmal, gute Besserung. Franziska, Matthias, Christian und Co. In Deutschland und auch in Österreich habe ich das Gefühl gehabt, hat der Sportverletzungsteufel sein Unwesen getrieben. Also wär's mal bitte schnell wieder gesund und vielleicht bis zum nächsten Seminar. Und mein Seminar auf jeden Fall morgen oder das Seminar für die Teilnehmer hat dennoch... Gewaltig Qualität, obwohl es eine relativ überschaubare Gruppe geworden ist aufgrund der Verletzungen, aber dennoch Geschäftsführer, Masseurinnen, einen Weltcup-Teambetreuer, dann sehe ich hier einen naturalen Bodybuilder aus der Schweiz, einen weiteren aus Deutschland, dann habe ich einen Selbstständigen mit einer Bekleidungslinie, einen Weltcup-Kletterer, der Last Minute noch zugesagt hat, freut mich besonders ihn begrüßen zu dürfen. So schaut es aus und die werden mich vermutlich auch ordentlich fordern, denn das Seminar wird wie immer, also es gilt auch für die Zukunft, natürlich aufgrund der Teilnehmerwünsche gestaltet, beziehungsweise die Inhalte gehen oft über Grundlagen der Camp über natürlich spezielle Strategien wie die Camp 3.0, 3.1, die Unveröffentlichten bis hin zu speziellen Fragen, also beim letzten Seminar war auch ein Schichtarbeiter hier oder beispielsweise ein Bodybuilder in der Wettkampfvorbereitung, also wirklich jemand, der auf die Bühne wollte. Und so wird das dann einfach aufgrund der Teilnehmerwünsche gestaltet. Und das war beim fünften Seminar so, das wird übermorgen im sechsten Seminar so. Unterlagen, Seminarunterlagen liegen gerade neben mir. Und das wird auch natürlich. Am 19.10.2013 so und den Termin, den erfahrt ihr jetzt das erste Mal. 25.01.2014 ist bereits das erste fixierte Seminar im neuen Jahr dann. Also 25.01.2014 ist noch nicht auf der Homepage, aber ihr wisst es jetzt. Streicht es einfach an und ich schätze ihn wenigen Tagen wird unser Team ohnehin eine aktualisierte Ausschreibung irgendwann auf die Homepage bringen, aber noch einmal ihr wisst es jetzt noch sind da natürlich keine Buchungen da, weil es ja niemand weiß aber zum Beispiel der Oktober der ist schon recht gut gebucht, also da sehe ich jetzt ja es sind ja Plätze frei Genauso wie beim Seminar mit Bernd Breitenstein im Sommer, aber bitte, bitte handelst da rasch. Zweites zweite Seminar mit Bären gemeinsam, also das Bernd Breitenstein Seminar, ist vormittags meine Kämpferdiät. Dann nachmittags Training und ja, Training in der Praxis, also Training in Theorie und Praxis für naturale Bodybuilder und denke, wird eine hochinteressante Geschichte. Das Premierenseminar, noch einmal, ist jetzt im August, am 17.8. Das Folgeseminar, also die zweite Möglichkeit, ist jeweils ein, ein Tagesseminar, dann am 11. Januar 2014. Ausschreibungen sind auf der Jürgen-Reiskau oder der Consolution.at vorzufinden. Es war wirklich gewaltig diese Woche. Also jemand, der sich fast noch entschlossen hätte, aufs Seminar zu kommen, beziehungsweise er hat sich schon entschlossen, aber dann, das, die Geschichte darf ich jetzt erzählen, also sein Flieger flog ohne ihn, warum auch immer, von einer Südseeinsel heim. Also er hat das, glaube ich, zwangsläufig den Urlaub verlängert, Ja, Sorgen, die andere gerne hätten, hat derzeit in diesem Falle, Frank the Bank, Frank Fraumer himself, 5 Weltmeister im Bankdrücken. natürlich alle MBW und F-Leser kennen ihn auch als fleißigen Kolumnisten dort, also er denke ich wird auch auf eines der nächsten Seminare kommen, also High Society des Kraftsports kennenzulernen bei einem kämpfer seminar oder einem kämpfer und Trainingsseminar mit Björn Breitenstein ist ein leichtes Spiel, also ich kann nur sagen, bisher hättest du da bei 95% der Seminaren, wenn nicht sogar bei allen, je nachdem, was ihr als High Society definiert, aber ja, ihr hättet auf jeden Fall immer ins Ballet-Eye quasi getroffen, gell? also von dem her, ihr seid willkommen, ob bei Seminaren, ob bei Trainingslagern, ob bei Coachings und last but not least, ich, also CC war wieder mal irgendwo in den roten Zahlen und ich habe beispielsweise beim fünften Seminar die, die hier waren, natürlich auch Björn Breitenstein zum Beispiel hat es mitbekommen, haben es gehört oder gesehen, ich habe dort mein Honorar, das ich fürs Seminar erhalten habe, zur Gänze PowerQuest CC quasi gespendet. Also nochmal, ihr könnt es auch indirekt PowerQuest CC fördern, und nirgends fällt es mir leichter, wie bei den Dienstleistungen, zu denen ich euch zur Verfügung stehe. Also bei Dienstleistungen ist es definitiv so, Dienstleistungen sind einfach alle meine Trainingslager, Coachings und auch zum Beispiel Coaching Walks hier in Dornbirn. Da fällt es mir leicht, einen großen Teil, wenn nicht sogar den ganzen Honoraranteil, der mir einfach bleibt, das Nettobeitrag, dem Bauer CC projekt gut schreiben zu dürfen. Ich freue mich auf euch, informieren über die Homepage, meine Fragen sind einfach über das Kontaktformular, unser Team Fragen und jetzt viel Spaß bei dieser 406er Sendung, die entstand letztes Jahr in einem mega heißen Big Sommer und naja, dürft ihr so gespannt sein, da gibt es mehr als nur ein paar Klimmzüge. Okay, viel Spaß und los geht's!
0: Academy, Academy,
1: Academy. WWW Power Quest CC, der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com. Liebe Fitnessbegeisterte, Jürgen Reis begrüßt Sie live on tape hier aus Dormen aus dem Park CC Studio und strategisches Arbeiten haben wir heute gedacht, die schon mal angesagt. Wir schreiben den 19. August 2012, wo wir das aufzeichnen und ich weiß, es ist jetzt bereits fast schon Mitte Juli 2013 und wir hatten soeben ein Interview, also letzte Woche mit einem Klettergold Daddy und zwar dem Jan Halenke. Und ja, diesen Jan Halenke und auch seinen Junior, den hat mein Gegenüber gestern in Persona kennengelernt, aber nicht nur den. Ich glaube, ich stelle ihn jetzt am besten gleich vor. Jetzt ist es sitzt nämlich wirklich ein Peakathlet, ein NLP-Practitioner, ein Profisprecher und ein Wettkampfkletter zu meiner Rechten. Und es ist Sven Albinus aus Dresden. Herzlich willkommen zum mittlerweile achten Mal beim Trainingslager und zum x Mal im PowerQuest CC-Studio. Ich habe aufgehört zu zählen. Hallo Sven.
0: Ja, hallo Jürgen, hallo liebe Power Quest CC-Hörer.
1: Ja, dank dir sind natürlich auch die ganzen Gold- und Platin-Podcasts der Kletterer, also nicht alle, aber die meisten, zu würdigen Vor- und Abspänen gekommen. Und was treibt dich zum achten Mal nach Peak County? Weil ich glaube, ist Wetter, man könnte es meinen. wir sind in Südfrankreich, gell? Aber in Südfrankreich wäre es auch schön. Und mehr gibt es im Peak Country? Ja, Man könnte sagen, da am Horizont sieht man den Bodensee. Das ist das Mare Peak Country. Aber zum Ernst der Sache, also achtmal an selben
0: Ort. Wozu? Warum? Ja, wir haben es heute schön auf der kleinen Radtour von dem Donburner Waldbad zurück. Ah, stimmt, das war eine Novität.
1: Also du bist hier ja. hierher gekommen, um baden zu gehen, ins Wald Badenz. Ja, das ist absolute Begründung. Okay, gut. Dafür fährt man wie viele Kilometer? 600, 700?
0: 650 Kilometer. Ja, also das ist Frage erledigt. Nach zurück <lacht> zum Ernst der Ja, da hatten wir eine gute Unterhaltung, wo du halt mich gefragt hast, was kann ich für dich noch tun als Coach? Und ich habe gesagt, ich bin nicht hier, um neues Wissen zu zu bekommen oder neue Techniken, sondern das, was ich weiß, was wir beide gemeinsam wissen, einfach gemeinsam tun, diesen Spirit erleben hier in Dornborn und ich denke, heute gibt uns das Wetter recht, Pete Country ist like Venice Beach. Dennoch, wenn ich da jetzt ein bisschen zurückschwenken darf
1: am gestrigen Tag, ich war stolz, vor allem am gestrigen Morgen, dir bereits in den ersten fünf Minuten was inputmäßig mitgeben zu dürfen, brauchen wir jetzt nicht auf die Details reingehen, aber dann glaube ich auch dieser Tag gestern. Du bist vorgestern angekommen und wir haben gestern, ja, ich habe nichts anderes für dich erwartet. Du hast, ich hätte übrigens eventuell sogar ein bisschen umgeplant und dir ein bisschen länger ausschlafen gegönnt, aber als E-Mail kam Jürgen, 36, Landesportzentrum, da lag eigentlich meine Bestätigung, 26 machen wir, aber dann passt es eigentlich schon auf den Fingern. Es war, glaube ich, ein Tag, der doch ein bisschen anders war, wie alles, was bisher gewesen war, vor allem auch aus, wie sagt man da, mental qualitativ sportlicher Sicht. Ich habe ja einige Persönlichkeiten schon kennengelernt oder besser gesagt, ich habe sie kennengelernt, du gehst dann auch aus dem Weltcup und du gehst dann auch, wie ging das oder was ist überhaupt ein Tag in Big Country? Vielleicht gerade mal Tagesprotokoll von gestern,
0: der erste harte Trainingstag. Ja, das war einfach eine Inspirative Entscheidung von dir oder von uns beiden, nach Ims zu fahren, nach einer Aktivierungseinheit hier am Landessportzentrum. Also Aktivierung heißt ein bisschen Yoga oder rumhampeln oder? <lacht> Nein, das <lacht> sind schon sehr, sehr knallharte Übungen am Campusport, Seil, Seilklettern und ja, das ist schon. das geht bei manchen schon richtig rein. Hast du Seilklettern trainiert? Nein.
1: Okay, weil ich war gestern überrascht, du bist bisher ja nicht der Chef am Seil gewesen, aber morgen. Ich hoffe, du bist morgen auch noch so stark, morgen muss ich auch nicht in du übernehmen, ich fühle mich heute halt ziemlich paniert, also ich habe den Ruhetag gebraucht, aber ich glaube, da wirst selbst den Lukas Fessler zum Staunen bringen, du gehörst mittlerweile auch am Seil, also du gehörst generell zu den Bestkonditionierten, die hier waren, aus allen Sportarten, sage ich jetzt einfach mal, aber du gehörst auch am Seil zu den Top-Leuten. Könnt ihr ein bisschen was auch vom Körperfettanteil, Gewichtsreduktion, hast du uns was umgestellt? Woher kommt es das, dass du, es das war auffallend gestern bei Tourer Übungen, bei schweren, anspruchsvollen Turner-Übungen, durch die Bank, ich schätze, zwischen 10 und 30 Prozent stärker geworden bist, als noch vor einem Jahr. Ich meine, das sind doch,
0: hey, du bist nicht mehr 12, du bist 38, mein, wie kommt sowas? Ja, ich habe definitiv ein, zwei Kilo abgenommen, das spüre ich in allen Lebensbereichen, fühle mich da noch umso mehr fitter, habe ein bisschen an den Drehschrauben der Ernährung experimentiert und last but not least habe ich die Basics gemacht. Über mehr als ein, zwei Jahre gehe ich regelmäßig zweimal die Woche zum Yoga beziehungsweise zu einem Speziellen Yoga, ist ist also halt Yoga,
1: Doch, Aktivierungseinheit mit Yoga. <lacht> Na, nichts gegen Yoga. Yoga ist cool. Nur vom Yoga wird man nicht wirklich stärker im Seil klettern, glaube ich. Und auch deine sieben Prozent Körperfett korrigiere mich, oder? Der letzte Bock hast du so drei, fünf, sechs anhören. Da ist natürlich auch deine absolut Einmalige Erfolgsgeschichte, die kämpfe 3 steht da drin, wie du wirklich von 17% auf konstante 7% runtergekommen bist, die man da auch ansieht. Wir hatten vorher gerade ein paar ältere Bilder von dir hier auf der Mentalwand, aber ja, woher kommt es, ist es einfach, Sammelsurium, am Bestehenden oder am Dranbleiben,
0: an den Basics, wie du es gerade gesagt hast? Ja, davon bin ich überzeugt. Es ist einfach, die Dinge zu tun, die man weiß, die man weiß, die nicht neu sind, aber diese über einen langen Zeitraum beizubehalten und einfach dranbleiben, dranbleiben, immer wieder tun, immer wieder tun und dann stellen sich auch die Erfolge ein.
1: Gut, und dann fuhren wir nach Himst, weil der Jürgen hat ja zwei Fahrräder, Gott sei Dank, oder? <lacht> nee, es ist crazy, wie kommt ein Kletterer zu einem, was ist denn das? Das schaut nicht aus wie die Sparefroh-Variante der Firma mit den drei Buchstaben. Komm, machen wir ein bisschen Werbung für BMW, vielleicht kriegen wir mal ein paar c auto ja, das war, das war einfach Zufall. Nee, wir brauchen gebaute C BMW.
0: Aber was ist es für eine? Ist auf jeden Fall ein. Hast du dir gegönnt? Ja, wir haben uns ein gegönnt. Ist eine Limousine, um von A nach B zu kommen. Passt passt viel Kletterzeug hinten rein. Es passen viele Sicherungs- und Kletterfreunde mit rein. Es passen sogar Crashpads mit rein. Also wir ist dein Unternehmen.
1: Richtig. Gut. Also alle die glauben, Sven Albinus. Ja, du fokussierst. Du hast heute beim Spaziergang hierher mich auch ein bisschen zum Schmunzer gebracht, denn ich halte das ähnlich. Dein Glaubenssatz, so klar habe ich auch nur selten gehört. Mehr als fünf Stunden Arbeit pro Tag ist ungesund.
0: Das ist korrekt. Ja, ich meine übrigens auch. Ja, ja und. Aber da, da muss ich was ergänzen, um, damit es keine bösen E-Mails gibt. Ich denke, da spreche ich für uns beide. Wir sind so konditioniert, dass wir in fünf Stunden mehr schaffen als manch anderer in der ganzen Woche. Und das ist der entscheidende Punkt. Ja, ich meine, ich habe jetzt auch mit dir gerade diskutiert, wie du
1: eine Glaubenssatzrichtung finden kannst, um eine Trivialität, nennen wir es einfach mal so, loszuwerden, die dich teilweise, ich glaube, pro Woche, wenn es ist überschlagen, habe ich 30 Minuten kostet. Du surfst dreimal in der Woche 10 Minuten zu viel vor dem Internet. Also ich glaube, wer aus deiner Sicht, aus deiner Metaposition, wie man als NLP-Coach sagt, und da haben wir uns jetzt gerade fünf Minuten drüber unterhalten und ich glaube, ein, zwei Tipps meiner Wenigkeit dürften umsetzbar sein. Es sind auch teilweise Tipps von meinen Mentoren dabei gewesen. Aber ich glaube, nur wenn man so denkt, kann man auch rationell arbeiten. Oder? Also ich wundere mich denn oft, manche Leute haben andauernd Arbeit und viel um die Ohren, aber wenn ich, also ich selber bin gar nicht bei Facebook, aber wenn ich ab und zu mal drauf schaue oder meine persönliche Freundeliste, wenn haben wir mal rumklickt da, wie, wie, das, wie das auch immer geht. Die machen immer der neue Designs. ist ganz inspirierend, die Welt. Dann sehe ich genau die Leute oft an irgendwelchen Spielen, deren Namen ich halt vom Hören sagen kenne. Anscheinend sind sie im Büro. Aber dann fürs Trainieren und für alles andere fehlt die Zeit. Also irgendwie, also wir moderieren jetzt eine Podcast vor allem für Leute, die anders werden wollen, die umdenken wollen, die vielleicht noch keine eingefahrenen 50 sind wo nichts mehr zum Ändern ist im Leben,
0: zumindest glauben sie ist. What's the point? Wie geht man es an? Ja, ich wollte eine provokative Frage stellen. Was ist Facebook? Ist das was zu essen?
1: Puh, keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin persönlich nicht dort. Wir haben eine Facebook-Fanpage, freuen uns über Like-Hits und E-Mails erreichen mich persönlich übrigens auch nicht. Also es gibt eine E-Mail-Adresse für meine Coaches, die auch schon du. Da wird persönlich Kontakt gepflegt, aber ansonsten bitte also es haben auch schon Leute versucht, über Facebook mich zu kontaktieren. Das klappt nicht. Das ist eigentlich der Kontakt, wo ich am schlechtesten erreichbar bin, weil das geht über fünf Wochen über unser Team. Aber ich denke, Organisation bei der Arbeit führt zu mehr möglicher Trainingszeit. Denn dass dein Tag aus fünf Stunden Arbeit besteht, heißt ja nicht, dass die anderen Stunden einfach Siesta sind, sondern du trainierst nach wie vor zweimal am Tag. Es gibt für dich ein PDF übrigens, das ist im dritten peak Athletenbericht für dir drin, ist ganz einfach zu finden über die Success Galerie. Ich würde am einfachsten suchen nach, also unmittelbarer vorbereitung war der letzte, der ist auch gut, aber am einfachsten würde ich suchen nach PDF, da kommt sie direkt hin, und also über die Suchfunktion. Und da kommt ein mehrseitiges PDF, ja und das klingt nicht wirklich nach Langeweile. Ich will einfach sagen, da ist ein Profisportunternehmer am Weg. Ist das nicht ähnlich, die Tagespläne, dass das einfach von Wake-up bis Power-Sleep und ja, über zwei Trainingseinheiten Arbeit, Milchkaffee zwischendrin und entsprechenden Kämpfersnacks durchgeht bis zum Kämpferdiener und den evening Supplement.
0: Ja, absolut. Das ist beibehalten bis zum heutigen Ach. Tag und da gibt es keinen Grund, das zu ändern. Das sind die Basics, um Erfolg zu haben und, und auf die eine Frage noch einzugehen, auf die eine Anregung von dir, Jürgen, ich würde einfach noch einen Schritt weiter gehen. Jeder, der was verändern möchte in seinem Leben, sollte einfach mal überprüfen, ob er das gerade aktuell macht, was wirklich seine wahre Leidenschaft ist. Also tu nur das, was du wirklich liebst. Exakt. Auch was,
1: was ich, danke übrigens für die Rezension, auf meiner Big Days DVD, die heute übrigens zum Gewinnspiel gehört, ausgesprochen habe. Und du hast hier da in der Rezension. Nicht unterdrücken können, am Ende was zu widersprechen. Du hast eigentlich bei Amazon einmal geschrieben, kannst du dich erinnern? Jürgen, es reicht, du brauchst kein nächstes Buch schreiben. Das haben wir auch hier auf einer Podcast-Sendung einmal diskutiert, okay? Und da steht jetzt aber, ich freue mich auf dein nächstes Buch und vielleicht bald auf ein zweites Filmprojekt. Also, Filmprojekt war es es ist startseitig eine Filmcrew an mich herangetreten. Eventuell wird sogar im 2012 noch was draus, wobei ich habe jetzt auch schon relativ viel Pläne. <lacht> Du wirst mir noch vielleicht den Flug raussuchen. Ich habe einen Spontantritt zu einem großen Mentor. Komm in auf Südfrankreich. Ja, ja, Du bleibst hier. Du schaust weil hier auf die Sonne. Da ist der ja gleich heiß. Aber zurück zum Buchprojekt. Du hast es heute gesehen. Was ist das immer wieder magisch hier verkündete Big Time 2? Vor allem die Kämpfer, die hätte alle wollen, die 3.0. Was ist da dahinter? Ist das eine Idee des Jürgens, quasi ausrede dass er jetzt kein Buch schreiben will, weil das Ganze existiert eh nicht und das Ganze, ja, im Winter hat er dafür mehr trainiert oder ein bisschen sonst im Internet gesurft und jetzt hat er Ausrede, weil schließlich hat er kein Buch. Wie soll er Buch drucken, wenn er kein Buch hat? Du bist der Erste, der sich hier, glaube ich, heute ziemlich viel Zeit genommen hat. Also es waren ja über zwei Stunden,
0: um dich vom Gegenteil zu überzeugen. Ja genau, ich habe bei unserer gemeinsamen morgendlichen Stretching-Einheit dein Buchprojekt quergelesen und ich kann hier bestätigen, dass das Buch existiert. Es ist fast druckfertig. Im digitalen Format natürlich. Im
1: digitalen Als Format, richtig. vorab -Datei. Du hast auch zwei Kapitel, wie auch andere Coaches, die schon hier waren. Das weiß man auch. Die Coaching-Verträge wurden geändert, dass die einfach nicht weitergegeben werden durften, die Dokumente. Aber du hast auch zwei Kapitel erhalten, um in Ruhe zu Hause zu lesen. Aber das Buch existiert, hat einen Anfang und einen Schluss und vor allem auch ein Mittelteil mit viel Miet, wie die Amerikaner sagen, oder?
0: Ja, also es sind absolute Kernaussagen, es ist eine Zusammenfassung deiner, deines bisherigen Lebenswerkes, das beinhaltet Kernaussagen aus, den, aus dem Film, aus den fünf vorherigen Büchern und nur die Frage, die wir uns immer wieder gestellt haben, auch via Telefoncoaching, ist die Zeit reif, dieses Buch zu veröffentlichen? Ja, vor allem vergiss halt auch nicht die Interviews. Also ich habe dir vorher auch, speziell zum
1: Landessportzentrum, auch dort hast du noch einige Dinge gesehen, Sachen gezeigt, die ich in einem Buch so nicht veröffentlichen darf. Ich darf sie in Private Coachings weitergeben, aber ich habe da teilweise Versprechen gegeben, dass ich es einfach nur Leute geben will, die ein entsprechendes Niveau haben. Und es betrifft jetzt zum Beispiel nicht das Weltmeisterinterview, das ich da nach Russland geführt habe, wo ich vier Monate allein am... Ähm, Interview dran war. Was ist dein Eindruck? Ist die Zeit 3 oder für wen oder wie würdest du die Sache sagen? Was ist Big Time 2? Für wen ist es nützlich? Und was ist die
0: Kämpfer D3? Raus damit. <lacht> Alle wollen es wissen. Ja, auch hier würde ich einfach mal einen Schritt raustreten in, in die Meta-Position und einen kleinen Kritikpunkt an unserer immer schnell werdenden Gesellschaft üben. Es muss immer alles neu, neuer sein, schneller, noch ein Buch, noch ein Buch. Das betrifft nicht bloß den Kraftsportbereich, den Fitnessbereich oder den Kletterbereich. Es werden immer wieder neue Dinge produziert, produziert. Am Ende, es ist es nichts Neues, Fundamentales. Es ist eine Maschine, um Geld zu verdienen. Und dort sage ich einfach, gerade an die Menschen, die sich gerne verändern wollen, Back to the Basics. Und es steht in den fünf Büchern, die du geschrieben hast, bereits alles, drin und ist es genug Stoff, um damit zwölf Jahre intensiv ein Pikathletendasein zu führen und nur die Bücher zu haben und jetzt auf das sechste Buch zu warten und ich kann dir eins versprechen, Jürgen, wenn das Buch veröffentlicht wird, ob das dieses Jahr noch wird, ob das nächstes Jahr wird, ob es überhaupt wird, sobald das Buch draußen ist, es dauert keine 14 Tage, kommen die ersten, ja, ich würde schon sagen, Schreie, wo denn dann das nächste Buch bleibt, wenn der Kämpfer der 4 -0. Also, kann ich kann nicht
1: beruhigen. Dieses Jahr kommt es auf keinen Fall raus, genauso wenig wie nächstes Jahr. 2014, 15 denke ich auch nicht, weil ich einfach andere Projekte habe. Auch du motivierst mich, wie fit das man, Wir haben heute gerade, also du hast mir zugehört. Ich habe mit einem meiner Mentoren telefoniert, einer der weltstärksten Kletterer, der mir auch viele Inputs und auch, natürlich auch Kontakte geliefert hat, um noch ein besseres Wissen ranzukommen, auch für Peak Time 2. Und meine eigene Sache ist einfach, dass ich hier coachend bleibe und der Charlene -Mönch hat heute sein Shirt wieder mal an, dass ich hier einfach bleibe und die, die kommen wollen, die dürfen natürlich herkommen, es gibt Trainingslager, da gibt es auch das Wissen und für die, die reif dafür sind oder die, aber es war interessant, es waren nicht einige Leute, man da. du bist jetzt der Dritte in nur zwei Wochen, der mich jetzt besucht hat. Es war bei keinem, die Kämpfe, die 3 drei ein Thema, weil sie schnell gemerkt haben, das ist nicht das Thema. Also da hole ich nicht viel raus. Das kann nur so ein Wunder, die sein. Wir sprechen ja schließlich nicht von Anabolika oder irgendwas. Wir sprechen von Sporternährung. Und solange ich nicht gescheit trainiere, solange ich nicht gut schlafe, habe heute auch ja einen Coach hier erwähnt, der hat zwar einen Luxusbeter, aber nur sechs Stunden schläft. Und ja, solange ich nicht acht, neun oder zehn Stunden nochmal schlafe, gut regeneriere, gut trainiere, auch zum Teil Workouts machen die nur noch mal nicht eine halbe Stunde gehen, sondern vielleicht, wir haben gestern auch sieben Stunden trainiert, morgen wird es wieder ähnlich viel. Also das sind einfach Dinge, die Basics sind, die viele auch, da habe ich ja no excuses, zumindest an den Wochenenden oder am Feiertagen wahrnehmen können und die einfach, wie du es richtig genannt hast, die zwölf Jahre kamen nämlich auch aus Peak Time 2. Ich glaube, zwölf Jahre ist eine realistische Zeit, um sich als Athlet voll zu entwickeln. Natürlich sage ich nicht, dass man nicht die zwölf Jahre keinen Coach braucht. oder also Das hatte ich auch, ich hatte von vornherein einen Coach. Es ist ohnehin, die Zahl hat mir heute ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Du hast ja auch schon hier darüber gesprochen, über die Coach-Geschichte. 99% der Erfolgreichen in allen Lebensbereichen hatten einen Coach. Nun frage ich mich, wieso 99% jener, die erfolgreich werden wollen, keinen Coach haben. Ich gratuliere jedem Coachie zum Entschluss, sich coachen zu lassen. Das habe ich zur Gewohnheit gemacht, inzwischen bei den allermeisten Coaching-Telefonaten, weil es für mich jemanden auszeichnet, dass ich automatisch erspecht für jemanden, der einfach auch zum Teil nur ernsthaftes Interesse am in Trainingslager bekundet. Weil da, ja, solche E-Mails werden mir relativ schnell zugestellt. Und
0: da sage ich, wow, da schaue ich dreimal hin. Das interessiert mich. Ja, zwei Dinge vielleicht dazu, noch abschließend zum Thema Buch. Lest die fünf Bücher, schaut euch den Film und wenn euch taugt, dann kommt ihr her. Kommt zum Trainingslager in Speed Country und dann gibt es auch das Wissen, was im Peak Time 2 zu finden ist. Holt euch es hier ab und alles andere wäre nur eine Ausrede. Und meine Frage war jetzt, warum
1: 99% der Fitnessbegeisterten nicht? Warum nehmen Sie sich quasi das Recht raus? Weil ich würde mir das jetzt noch nicht zutrauen. Danke an Gerhard Sahek und danke auch an die Crew, die mich einfach hier betreut. Ich würde mir das jetzt nicht zutrauen. Ich habe dir gesagt, ich lasse mich ungefähr in 40 Einheiten allein in Bewegung, also in Kinästhetik lasse ich mich schulen. Und in Heilgymnastik lasse ich mich schulen pro Jahr. Also ich habe fast jede Woche habe ich da eine Stunde mit dem Sportphysiotherapeuten, wo ich einfach nur neue Übungen im propriozeptiven Bereich lerne oder die verbessere. Ohne Coach wäre nichts. Warum? Glauben. Aber viele, ich brauche einfach nur ein bisschen vier lesen und das
0: geht schon irgendwie. Ja, einen Coach zu haben, tut einfach weh. Das tut im Portemonnaie weh. Und das Habe tut dir recht. Und es tut weh, weil es bedeutet, die Komfortzone zu verlassen. Jedes Mal, wenn ich hier bin bei dir, schaffst du es immer wieder, mich aus der Komfortzone zu holen. Und das ist das, was die meisten Menschen nicht wollen oder sie sind einfach nicht bereit für den Schmerz, dass es eine Person gibt, die auf Schwächen hinweist und viele denken, Coaching ist ein Kuschelkurs und dort habe ich jemanden an der Seite, der mich zwar motiviert und der sagt, wie toll ich bin, aber Coaching ist harte Arbeit und viele sind einfach nicht dabei, bereit dafür und auch nicht bereit, Dinge dann umzusetzen. Du hast mir gestern gesagt, dein Umfeld muss so
1: gestaltet sein, dass du weiter wachsen kannst. Ich habe dir heute von deinem Mann erzählt, der kürzlich hier war und er ist über 50. Gibt es ein gewisses Lebensalter, wo das vielleicht sehr schwierig wird? Also bei ihm habe ich jetzt das Gefühl gehabt, zum Beispiel zu Hause eine Kämpferdiät umzusetzen, ist fast unmöglich. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich war froh, wenn ich ihm ein paar Rosinen zum Picken geben konnte, irgendwo eine Handvoll Tools, die er mit nach Hause nehmen konnte, aber es war wirklich schwierig. Im Gegensatz zum Andreas Haas, der auf dem Bookhouse-Portal natürlich drauf ist, da habe ich das Gefühl gehabt, der ist wie ein Schwarm und der ändert alles. Er hat übrigens auch einen super Weg beschritten, also da habe ich das Gefühl gehabt, jede meiner Informationen, jede meiner Instruktionen, ich bin auch überzeugt, dass er in 12, 16 Monaten reif für Kämpfe der e 3 zum Beispiel so ist, weil er Jetzt einfach schon bei der Kämpfer, der 2 sehr gute Erfahrungen gemacht hat und einfach insgesamt super am Weg ist. Bei anderen habe ich das Gefühl, da bin ich froh, wenn irgendwie generell die Basics oder auch wenn das Leben nicht unbedingt gerade jede Woche bei äh, boho spielt oder der Schlaf zu kurz kommt. Gibt es ein Lebensalter,
0: wo das schwieriger wird oder ist das Persönlichkeitssache? Das ist Persönlichkeitssache. Ich denke, das ist nichts vom Alter. Ich denke sowohl, wir können, um uns noch vielleicht zu den Jungen zu bezeichnen, wir können sowohl von den Alten lernen, als auch die Alten von uns. Und eine weitere Anmerkung, manchmal reicht es völlig aus, nur ganz kleine Dinge zu ändern. Nur eine dieser Rosinen, die du erwähnt hast, sich rauszupicken und diese wirklich jeden Tag, täglich. Ja. täglich anzuwenden. Und man wird es kaum für möglich halten, was alleine damit für Veränderungen möglich sind. Das kann im Training sein, das kann eine Übung sein, das kann ein Satz sein, das kann aber auch im Ernährungsbereich sein, indem man einfach nur ein Ding dazu nimmt oder ein Ding weglässt. Man kann dort so viel erreichen, schon mit ganz kleinen Dingen und man wird dadurch auch motiviert, das nächste Ding zu implementieren, Schritt für Schritt, Zug um Zug, wie wir Kletterer sagen. Henry
1: Ford hat so es mal einfach ausgedrückt, wer aufhört zu lernen, ist alt und wer weiterlernt, bleibt jung. Also Er hat das noch ein bisschen ausgeschweift, egal ob er 20 oder 40 oder 80 ist. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass Leute, wenn sie, die wirken auch alt, wenn sie hierher kommen und nichts ändern wollen, dann ist nicht nur meine Zeit, das hat man auch schon hier und ich glaube, das Geld des Klienten verschwendet, sondern wie der Andreas Haas, den Podcast vielleicht auch nochmal anhören und wir wollen jetzt, wenn es ein, zwei, zwei Podcasts zitiere, sorry. Aber der Martin Gallagher hat ja auch mal gemeint, ja, wir sind sicherlich irgendwo privilegierte Exemplare und sowohl der Jürgen ist einfach ohne... TV-Auto groß geworden, mit dem Sport quasi, genauso wie er quasi in einer Kommune von Gewichthebern schon groß geworden ist, wie immer das gegangen ist, aber der hat da die Handelsstadt der Rastel der Mati. Ja, es ist so und gewisse Dinge sind da einfach von vornherein von der Priorität her übergeordnet. Wir wollen hier niemanden in eine Midlife-Krise stürzen, nur möchte ich dennoch zu bedenken geben, dass beispielsweise viele, vor allem im geschäftlichen Bereich natürlich, wie auch der Mann, der dann quasi die McDonalds-Geschichte gemacht hat, oder der Mr., Mister, Mister, der, Chicken McFry, aber ist die Namen nicht parat, aber das können Sie bei Wiki recherchieren, dass viele in die Richtung, natürlich auch in hohem Alter gewaltig was bewegt haben, Napoleon Hill, Erfolg durch positives Denken. Auch ein Buch die gibt er hier schon viel, aber auch das ein Buch, nicht nur zu einfach einmal lesen. Auch Quest 2, ich habe mir die Rezensionen zum Teil angesehen und die Negativrezensionen bei Amazon, ja, es hat ja jeder... Es gibt ja freies Rederecht, aber ich habe es mit dir gestern auch diskutiert. Ich habe eindeutig mit der Eva, die ja auch pädagogischen Background hat, diskutiert. schreiben wir das in der Einleitung und die Eva hat gesagt, nein, das schreiben wir nicht. Du schreibst nicht, mal, soll das zweimal lesen, sondern am besten, man soll es dreimal lesen und wenn nie nur mehr. Weil auch du bist einer der Fälle, je mehr das gelesen wird und je mehr das Wissen repetiert wird, desto mehr schleift es sich ein und du bist inzwischen auch bei einer Mischung aus Kämpfer der 2 und 3 angelangt. Genauso wie beim X-Split-Training, das einfach auf einem hohen Niveau stattfindet. Also ich glaube auch für dich war heute wenig aus dem Big 2 wirklich neu. Ja, einige schon, aber wenig war jetzt Grund auf neu. Ich glaube, dass nur Repetition irgendwo der Master of the Skills ist, wie es die Amerikaner sagen. Ne? Also wiederholen, wiederholen, wiederholen. Vor allem halt positive Gewohnheiten anstelle negativer setzen. Und wie du es gerade gesagt hast, es geht oft über einfache Rosinen, die ich halt einfach rauspicke und dann an die Stelle setze, wo vielleicht vorher eine sinnlose Stunde vergeudet wurde.
0: Ja, absolut, dem kann ich nur beipflichten. Man sollte sich darauf versteifen, zurückzukehren zu den Dingen, die es schon vor, teilweise vor 100 Jahren oder in der Steinzeit gab. Dinge zu tun, einfach immer wieder zu tun und damit auch eine unbewusste Kompetenz zu erlangen und dann funktionieren viele Dinge auch von selber.
1: Wie schnell geht es, das, das was für selber funktioniert, denn für viele wird auch Sven Albinus, der kann man ja auch schon als Sportmönch fast bis zu seinen Tagesplänen waren schon total selten, was dazwischen kommt und wenn, dann geht er auf die Party und trinkt Wasser, <lacht> wenn überhaupt, inzwischen geht er glaube ich meistens ins Bett, was wir gestern erzählt haben, werden die Ausrutscher auch immer weniger, Also wir haben überhaupt so dazu sagen kann, also für einen anderen wäre das kein Ausrutscher, sondern einfach fast ja peinlich, wie kommt man zu so einer Willensstärke, zu den eigenen Werten zu stehen und einfach nicht frühstücken zu müssen, weil oder nicht Abendessen zu müssen, weil oder etwas Abend zu essen, also jeder Kämpfer hat ein reichliches Abendessen, aber halt nicht am Abend, du weißt, wie ich meine, irgendwas essen zu müssen, was man vorgesetzt kriegt. Ich hänge es jetzt an der Ernährung auf, weil sich es anhand dieses Beispiels natürlich einfach erklären lässt, weil zum Training zwingt einen selten jemand.
0: Ja, das ist einfach die Leidenschaft bei mir in Person, leidenschaftlich klettern zu gehen, schwer zu klettern, schwere Routen zu klettern, schwere Routen in der Halle zu klettern, an Wettkämpfen teilzunehmen. Das ist mein Leben. Dafür lebe und sterbe ich quasi. Und da zählt halt jedes, jedes Gramm oder jede Sünde äh, doppelt. Das ist ganz einfach so. Und daran hole ich mir die Motivation. Und da gerne auch mal zurück zu meiner Aussage am Anfang des Podcasts. Hört in euch rein, was ist eure Leidenschaft? Und wenn ihr anfangt nur noch Dinge zu tun, die wirklich leidenschaftlich getan werden, was eure ursprünglichste Lebensvision entspricht, dann werdet ihr merken, gehen Dinge, egal in welchen Bereichen, ob das im Sport ist, ob das im wissenschaftlichen Bereich oder im mentalen Bereich ist, im partnerschaftlichen Bereich, es werden Dinge sich verändern, die gleichen einem Wunder. Es geht ganz einfach locker von der Hand. Mhm.
1: Ja, und jetzt nochmal, dein Kletterniveau hat sich die letzten Jahre gewaltig gesteigert. Und auch das mit dem Körperfettanteil, das ist bei dir gerne erwähnt, das ist dir sicher nicht in die Wiege gelegt, sondern harte Arbeit. Und ich glaube, das haben wir den Talenten sehr voraus. Du hast heute auch einige Talente aus deiner Region erwähnt, die einfach dann wieder verschwinden oder schnell verschwinden. Was man sich erarbeitet hat, ich glaube, da steckt einfach ziemlich Herzblut dahinter. Ja, und man sieht da ziemlich Kapital das man einfach hat oder arbeitet hat und das gibt man nicht einfach wieder her, könnte dem so sein, also mir geht so, dass ich morgen einfach aufstehe und sage, hey, ich habe einen gut trainierten Körper, also machen wir weiter so.
0: Ja, wenn ich auf die letzte da gebe ich dir völlig recht, wenn ich auf die letzten vier Jahre zurückblicke, den, dem Sprung vom ja, 6B plus hin zu 7C plus 8A, das ist im Klettersport ein gewaltiger Sprung, besonders für Athleten, die über die 30 sind. Da brauchen wir uns einfach sportwissenschaftlich nichts vormachen. Es gibt sicherlich das eine oder andere Talent, was solche Sprünge innerhalb eines halben Jahres hinbekommt. Aber wie gesagt, wir sind keine 14 oder 15 mehr. Und das ist ein langer Weg gewesen mit, mit sicherlich vielen, vielen Opfern, keine Frage. Und den setze ich nicht einfach aufs Spiel für ein trinken mit der Oma oder irgendeine anderen Sache, die da einfach schief Ja, Es ist einfach zu viel Arbeit, die dahinter steckt, wie du es formulierst. Uns oder besonders mir ist nichts zugefallen, ich musste mir alles erarbeiten. Step by Step, immer nur in kleinen, kleinen Schritten die Erfolge verbuchen können, immer wieder Rückschläge gehabt und es wäre töricht, das aufs Spiel zu setzen. Und es kommen noch weitere, ja mindestens zehn Peakathleten Jahre und das wird sich so wie ein Roter Faden durchsetzen. Und du bezahlst nach wie vor für die
1: Trainingslager hier, das ist ja auch bekannt. Natürlich hast du einen Sonderpreis, wie auch andere, die regelmäßig kommen, aber du bezahlst nach wie vor. Und wenn ich da jetzt gerade mal den trainingslager TÜV anschließen darf, die Frage habe ich auch beim Andreas Haas mal gestellt, aber der Jürgen selber... Bringt der noch was wie unpünktlich ist er inzwischen? Oder der Andreas also da Scherzen gemeint, ein bisschen aber auch fällt, hat er angesetzt, aber sonst ist schon ganz okay, ein bisschen verschlafen wirkt. Oder? Wie war der gestrige Tag? Hat sich irgendwas geändert am Jürgen Reis seit dem ersten Trainingslager? Weil du kannst ja quasi auch schon strategische Bewertungen ziehen.
0: Ja, es macht einfach riesen Laune, mit dir hier zu trainieren. Und wie gesagt, mittlerweile hat sich das verschoben vom auch wenn ich noch für das Trainingslager logischerweise bezahle, es ist deine wertvolle Zeit, die du hier opferst, äh, gemeinsam mit mir unterwegs zu sein, zu trainieren. Das hat sich einfach verschoben vom reinen coach coach verhältnis zum Coach-Coach-Coach ja, oder wie auch immer wir das mal in, in einem vorangegangenen Podcast erwähnt haben, sondern wir ergänzen uns wunderbar, wir genießen die Zeit zusammen und ich denke, das macht unsere derzeitigen gemeinsamen Trainingslager aus. Da ist ein unheimlich vieler Spirit am Weg und dann passieren eben auch Dinge wie gestern in Imst, dass der halbe Nationalkader Österreichs mit am Start ist und das gibt natürlich einfach einen, einen Push beim Training. Das ist einfach gigantisch. Ja, aber ruhig, hart, was erwartet
1: jemanden vom Jürgen Reis, wenn er herkommt? Oder wer ist der Jürgen Reis, den er hier im Trainingslager vorfindet? Wie? läuft es ab, wie gesagt, trifft man sich da irgendwann einmal und eine kleine spanische Siesta und irgendwann am Vormittag kommt er und dann trainiert man oder trainiert man nicht oder bringt er wirklich eine Leistung, ist das alles Fake oder Trainingslager,
0: bitte kurz, denn mit ihr Stempel oder auch nicht. Die Plakette seid ihr auf die Stirn geklebt, <lacht> mit, mit drei Sternen oder whatever. Nein, es ist absolutes Professionalität, die hier vorherrscht in Peak Country, das ist das, was ich lieben gelernt habe und was mich immer wieder hierher zieht, das ist in Worte gar nicht zu fassen. Es ist, ja, du sprachst an, pünktlich auf den Glockenschlag 7, stehst du da, wenn 7 ausgemacht ist. Du bist topfit, du motivierst, das ist einfach ein Spirit da. Es, der ganze Tag ist durchgeplant. Wir haben heute, ich sehe gerade auf deiner Ohr, es ist 5 nach 3, wir haben Ruhetag. Also ich kann mich nicht entsinnen, wir sind seit 7 auf den Beinen und da war alles bis ins letzte Detail durchgeplant. Und ja, das ist einfach super. Und ganz zu schweigen von den Trainingstagen, gestern und noch der kommende Trainingstag, morgen wird auf die Minute durchgeplant sein, um eben auch das Effektivste rauszuziehen aus unserer gemeinsamen Zeit. Ja, und auch
1: danke an dich, also auch dank deinem Spirit gelang mir gestern. Jetzt in der Vorbereitung auf meinen internationalen Comeback-Bewerb in Italien, eine meiner schwersten Answer Begehungen, dass du nimmst im unteren zehnten Schwierigkeitsgrad, 8a, 8a+. Plus. War das Spaß und ich glaube auch für dich, einmal die in Persona kennenlernen zu dürfen. Oder auch Persönlichkeiten einfach nahe zu kommen, die normalerweise auch euer deutscher Meister eher natürlich von den Zuschauerrängen aus sicherer Distanz beobachtet werden dürfen. War schon mal ganz interessant, oder?
0: Ja, das sind einfach Dinge, die wir... Natürlich auch,
1: Ich sage es immer, bei der Resten hat Dinge, die müssen sich ergeben. Genauso wie hat der Richard Schipper, die ich Jahres Jahr 2011 plötzlich im Schwimmbad war und wir direkt in ihn hineingelaufen sind und er hat gesagt, ja, ey, Jetzt bin in 10 Minuten da, durchgesehen. ich bin wie angenagelt stehen geblieben und habe jede Gesprächsminute mit ihm genützt. Und das ist aber irgendwie auch die Freiheit, vielleicht kommen wir da zurück zu einem Tipp, wenn ihr euch die Freiheit gönnt, frei zu sein, dann werdet ihr die Zeit aus ihm wohl nutzen. Man blempert da nicht rum. Also, ich kam jetzt, wie du jetzt heute auch sagst, es war nicht stressig, aber Leerlauf hatte man gewonnen. Also, es waren. Für dich vormittags stretchen und die Big Time 2-Sache lesen. Es war für mich das Telefonat mit meinem Mentor. Anschließend natürlich die ganze ja, Meditationsgeschichte, Sportmeditation. Der Morgenlauf war zuvor, zum Viktor Bischof, back und raus. Der war ganz am Morgen. Und dann Schwimmbad, Mittagspause, propertztives Training. Und jetzt sind wir hier durch Recht, Leerlauf gab es keinen.
0: Aber nochmal zurückzukommen auf den gestrigen Tag oder auch auf den, das heutige Treffen mit Richard heute. Wir haben zwei Minuten, bevor wir am, am Waldbad angekommen sind, haben wir auf dem Rad darüber gesprochen, dass wir den sicherlich heute treffen werden. Und keine zwei Minuten treffen wir ihn gestern mit, mit Angie. Ich denke, das sind Diamanten, die wir einfach ranziehen während unserer Trainingslager. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich bei den anderen Trainingslagern, also bei den anderen Trainingslagern, nicht solche Diamanten hatten. Und ich freue mich schon wahnsinnig auf den morgigen Tag, weil irgendwas wird morgen wieder passieren, da bin ich mir ganz sicher und das ist das, was ich auch nur jedem Hörer sagen kann, das ist einfach dieser, dieser Spirit, der hier herrscht, wenn man fernab von seiner Heimat, von seinem normalen Umfeld einfach seiner Leidenschaft nachgeht, dann passieren einfach Dinge, die lassen sich nicht erklären. Also den Richard angezogen, weil ich habe nicht gesagt, wir treffen sicher den
1: Richard. Ich habe ihn nur erwähnt. Ich habe gesagt, der, ja, weil wir am Karren vorbeigeradelt sind, rum. ich habe gesagt, der Richard, der läuft jetzt da am Karren rum. Heute haben wir uns gemeint, er wird, glaube ich, langsam alt. Also im Herbst wird es vermutlich wieder anders, hat er gemeint, aber er hat das Gefühl, er ist jetzt 77. Hat ein bisschen ein alter Schub. Momentan geht er nur noch einmal am Tag an Karren und anschließend schwimmen. Ja, es hat 35 Grad, Richard, habe ich gesagt. Also, ja, ja, eben, ja. Er denkt auch, im Herbst können wir dann wieder zweimal am Tag gehen. Das sind alles die Dinge, also wir haben gestern auch ein bisschen uns unterhalten über Leute, die es vermutlich auch in Deutschland gibt, die für eine Wanderung, unter Anführungszeichen, sofern man zu einem 45-Minuten-Spaziergang in irgendeiner Berghütte zu einer Jause, wie man bei uns sagt, oder zu einer ja, oft nicht wirklich kämpft, gerechten Mahlzeit oder einem Drink irgendwo hinlaufen und dann zum Auto zurück, dass man da zwei Stunden im Auto verbringt. Weißt du, wenn ein Stau ist oder so. Das tun nicht einmal die Amerikaner. Habt ihr heute von Clarence Besser erzählt, der einfach auch im nahen Umfeld seine Dinge macht und so einfach einen gewaltig professionellen, aber langen Sportprofitag hat, wäre das nicht für viele möglich. Also ich habe ja hier auf Podcast-Sendungen auch schon oft, das mobile Arbeiten oder das Internet Arbeiten erwähnt. Und da bist du für mich auch ein King. Gib da ein bisschen aus aus der Erfahrung des Sven Alvinus, Weil bei dir habe ich das Gefühl, Du bist meistens am Arbeiten und dennoch viel
0: am Reisen. Ja, das ist korrekt. Das ist das, was uns die heutige Zeit oder die heutigen technischen Möglichkeiten bieten, Dinge von jedem Platz also zu koordinieren. Also meistens am Arbeiten ist schon.
1: vertrieben, wir haben es am Anfang gehört, aber ja. die fünf Stunden pro Tag faul sind wir beide nicht. Also wir nutzen jede Minute. Du hast heute am Mittag gesehen, da sind ein paar E-Mails reingegangen mit Trainingsjournalen oder einem Foto, das du heute noch gemacht hast von einer speziellen Übung, aber dazu gleich mehr. Ich glaube, wenn man die Zeit nützt und einfach sagt zum Beispiel, ich habe auch, das habe ich auch vom Horst David übrigens übernommen, den wir eventuell morgen noch treffen werden im Kunststurner, ich gehe nur am PC, wenn ich eine anspruchsvolle Tätigkeit vor mir habe. Also entweder schreibe ich einen Bericht, einem Buch, ich schreibe was für einen Coachie oder ich zeichne eben einen Podcast auf, aber ich gehe nur am PC zum Internet surfen. das ist wie gestern Abend auch, da gehe ich vorher in die frische Luft, also der PC war da und ich habe mir gedacht, ja, ich gehe jetzt zurück Rücken und ich gehe jetzt noch joggen, vor dem Kämpfer, noch rauslaufen, ich fühle zu viel Adrenalin drin und das sind aber Dinge, die oft schnell konditioniert sind nicht? und andererseits, wenn eine Arbeit ansteht, auch wieder, ich denke mir zum Teil auch, was du am Anfang gesagt hast, da gebe ich dir absolut recht, ich habe eine Lehre absolviert als Bürokaufmann, war auch anschließend ein Jahr als Sachbearbeiter angestellt, Schau ja auf der big test dvd Auch wenn ich nicht jetzt sage, ich habe da Zeit verplempert oder was, aber ich habe einfach acht Stunden im Büro gearbeitet. Ich wurde auch für die Zeit bezahlt. Und rein mental war das, hinterher, wie ich auf eigene Rechnung gearbeitet habe. Es war völlig anders arbeiten. Ich habe auch gemerkt, da geht ein völlig anderer Wind. Wenn ich keine Leistung bringe, bin ich auch nicht bezahlt Also, wenn ich nicht voll fit bin, brauche ich gar nicht anfangen. Dann gehe ich wirklich lieber ins Schwimmbad. Und das geht mir nach wie vor so. Also, wenn ich mir nicht absolut auch mental fit den moderiere ich weder am dann schreibe ich einen Bericht oder schon gar nicht mache ich was für einen Coachie, dann gehe ich an die frische Luft, gehe ins oder irgendwas. Nur fürs Internet surfen tue ich dann halt auch nicht, weil dann bin ich hinterher, das hat so vorher im Stiegenhausen und dann bin ich ganz gager.
0: Ist absolut richtig, ein paar Dinge würde ich gerne zurechtrücken wollen, was meine Person anbetrifft. Also wenn das mit den fünf Stunden Arbeit, damit das nicht in den falschen Hals kommt, damit ist natürlich die Zeit gemeint, die man wirklich irgendwo fix äh, fest an einem PC oder in einem Termin hängt, wo man gar nicht anders kann. In der anderen Zeit wird trainiert und das Training, wenn man es professionell betreibt, und halte ich es wie Andreas Bindhammer, auch in Peak Time 2, was ich heute querlesen durfte, um ihn da zu zitieren. Er, er nutzt schon Satzpausen, um ja. zu arbeiten und ich meine, man, wir, wir trainieren in, in, im Splittraining A, B, C-Tage, also bei mir ist es genauso, dass ich an Quality-Tagen, also an A-Tagen, weder ein Handy dabei habe, noch einmal ein Handy gehen würde, aber zum Beispiel an quantitativen Trainingstagen, wo es einfach um Volumentraining geht, wir haben hohe Satzpausen, ja, warum soll ich eine halbe Stunde in irgendeinem bunten Zeitung blättern? Da kann ich auch meine E-Mails checken, selbst wenn negative Dinge reinkommen oder Dinge, die mich mental, sage ich mal, beschäftigen oder dergleichen, stürzt an diesem Punkt, wenn es einfach nur beim Ausdauertraining ist, wenig. Aber es ist in der Summe einfach eine effiziente Zeitnutzung. Und um das nochmal anzusprechen für Leute, die es halt unbedingt notwendig haben, für eine Stunde am Boden, im Bodensee zu baden, drei Stunden Autofahrt in Kauf zu nehmen. Ja, ist der point? Dann nehmt euch Hörbücher mit. Dann hört wenigstens während der Autofahrt, äh, ja gebt euch sinnvollen Input. Du weißt ja auch, dass ich in den letzten
1: Monaten über 1000 Dollar in ein Hörbuch investiert habe. Das war aber absolut wertisch. Ist einfach so und es ist Lernen, Wissen ist einfach Macht. Wie schaut es bei dir aus mit Lernen oder mit Investment in Lernen? Ich meine, das Trainingslager ist eh da, aber wie gehst du mit Hörbüchern und Co., wie gehst du da um? Weil da ist ja oft auch die Spreu vom Weizen zu trennen gar nicht so einfach. Weil, wenn ein Hörbuch 1000 Dollar wert ist, also ich kann nur sagen, es war jeden einzelnen Einsatz war es wert, aber ich glaube, dass er da auch zum Teil, ja, wenn es nichts kostet, ist es nichts wert und umgekehrt. Wenn was halt wär's wert ist, in diesem Fall 1000 Dollar wert ist oder über
0: 1000 Dollar wert ist, dann höre ich es eventuell auch nicht nur einmal an. Ja, auch ich habe meine Top 10 oder Top 20 Playlist auf iPod und iPhone. Da sind einfach Dinge dabei, das sind meine Perlen, das sind teilweise Podcasts, das sind teilweise Privattelefonate zwischen uns, das sind auch Hörbücher oder CDs, Teile aus Hörbüchern, die mir sehr viel wert sind. Das höre ich immer und immer wieder. Und was mein persönliches Wachstum angeht, ich habe eine Sache gefunden, der ich mir mit sehr viel Leidenschaft verschrieben habe. Ich habe in Dresden gemeinsam mit Geschäftspartnern einen Rhetorikclub installiert, einen deutschsprachigen. Der läuft seit über einem Jahr. Ich durfte dort ein Jahr lang Gründungspräsident sein. Ich habe jetzt die Führungsarbeit abgegeben. Und was macht man, wenn man eine Sache erfolgreich getan hat? Dann macht man die auf anderer Ebene genauso noch einmal, nur jetzt in einer anderen Sprache. Also wir gründen gerade an der Dresdner Universität den, das englischsprachige Double dazu und auch dort werde ich wieder zumindest für ein Jahr lang tonangebend sein, was die Führungsarbeit anbetrifft. Und ja, wir treffen uns in der Regel zweimal im Monat. Bei mir wären es dann fast zwei, viermal im Monat, weil jeweils also pro Club zweimal und da ist, da ist unheimlich viel Stoff und Platz für Wachstum auch abseits des Trainings.
1: So, übrigens, wenn ich vorher die 1000 Dollar so zelebrierend ausgesprochen habe, ich kann es natürlich immer noch nicht ganz glauben, aber es sind einfach. Die 14 CDs, die ich mir einfach durchgehört habe und die einfach auch, ihr habt es erzählt, meine Coaches zum Teil und natürlich aus BigTab 2 auf ein anderes Level gebracht haben. Ich denke, es ist gerade ein bisschen, wir haben ja auch einen gemeinsamen Money-Coach und er spricht da immer wieder von Werkgegenständen, wo man sich einfach seines Wertes bewusst sein soll. An meinem Handgelenk ist es auch die Uhr, die ich beim Interview beim Rudi Prage, wo wir heute vorbeigejuckt sind dabei gehabt habe, also das ist eine mehrere tausend Euro, schätzen Sie ich weiß nicht, es hat Sammlerwert, das ist einfach eine wunderschöne Armbanduhr und sind Dinge, weil ich habe jetzt auch festgestellt bei Coachings, wenn ich jetzt zum Beispiel wieder auf Südfrankreich fliege zu einem Coach oder im November von Amerika, ich habe einfach auch für mich das Gefühl, wenn ich ihr Geld auf den Tisch lege, also der Flug ist auch schon bezahlt, nicht 1.000 Dollar, sondern 1.100 Euro oder sowas in die Richtung oder 1.200, ist einfach so ohne Unterkunft, ohne irgendwas, nur der Flug, der hat jetzt mal für sehr erste am meisten wehtun, aber ich glaube, dass die Nachhaltigkeit schon im Hirn, dass man was investiert, um es hinterher zu tun, so quasi nach dem Motto, wie du vorher gesagt hast, ein Coach tut ein bisschen mehr weh, oder ist da was dran? Also ich habe für mich schon das Gefühl, dass ich ab und zu das Gefühl habe, boah, und ja, wie ich es vorher gesagt habe, die 14 CDs, ich habe es dir gestern gesagt, ich glaube, inzwischen höre ich sie das sechste Mal durch. Ja, natürlich tue ich das, weil Hallo, ich will maximal Output. Und endlich habe ich schon auch das Gefühl, bei den Leuten, die sich hier am Telefon coachen lassen, oder die wirklich herkommen, die gehen echt her und wieder, also wenn jetzt immer wieder Andreas erwähne, ist der aktuellste Fall, wird Andreas Haas, aber die kommen her wie die Schwämme und mir macht das so Spaß, also wie leere Schwämme und die saugen alles auf, die saugen, saugen, saugen und dann gehen sie oft nach Hause, dann höre ich zwei, drei Wochen nichts. Und im Extremfall sogar zwei, drei Monate, ich habe den auch schon mal angeklopft, alles okay. Ja, sorry, ich habe nur momentan gar keine Zeit zum Schreiben, es ist so viel los, ich bin so fokussiert am, am Arbeiten, am Tun und ja, ich habe eine neue Wohnung, ein Gym habe ich gefunden, ich wohne jetzt neben einem Arbeitsplatz, kann mit dem Fahrrad hinfahren und ja, ich hoffe, ich nehme jetzt genau das vorweg, was ich von Andreas zurückkriege, weil genau das gehört nicht. Und ja, wie ist deine Einstellung
0: dazu? Ja, absolut. Jürgen, du hast die 1.000 Dollar angesprochen. Sorry, wenn ich darauf einsteige. Die Trainingslager, du hast heute angesprochen, ich bin das achte Mal hier. Ich weiß gar nicht, ich war ja irgendwann nochmal hier in Dornbirn mit Freunden, ohne dich zu besuchen. Also ob das nur das achte Mal war oder das neunte Mal, äh, what's the point. Nur, da habe ich das das Doppelte bis Dreifache bisher bezahlt, inklusive Reisekosten, Unterbringung und dergleichen, deine Coachingkosten und ich mache es immer wieder gerne und ich meine, du wirst mich gerne bestätigen, dass ich hier nicht herkomme, um drei Tage mit dir schöne Zeit zu haben, sondern... Ich bin genauso motiviert, ich bereite mich auch für diese Tage vor, weil ich weiß, sie kosten Geld, das geht los mit Benzinkosten, mit Übernachtungskosten, mit deinen Coachinggebühren. und es wäre töricht, wenn ich da nur eine Minute dafür verschwenden würde, den Fernseher anzuschalten im Landessportzentrum, weil ich, da ich zu Hause keinen habe oder mich hier unten noch an den Fluss zu legen und da einfach, wie man so schön sagt, bei uns eine halbe Stunde zu chillen, ja deswegen fahre ich nicht hierher. dafür gebe ich kein Geld aus.
1: Ja, und auch der mm 55 x mein Coaching-Sennheiser-Kopfhörer, den du gesehen hast. Und auch der Laptop war jetzt heute ein oft genutztes Coaching-Instrument. Also du kannst ja hier auch vom Hauptquartier berichten. Ich glaube, ja, ich, ich frage mich immer wieder, ist ein höheres Niveau möglich oder wie könnte ich noch bessere Qualität bieten also, also im Jahr 2012? Ich tue mir schwer. Was siehst du? Oder wie siehst du die Coaching-Qualität? Wie läuft
0: es am Telefon? Ja, Qualitativ, was da kann man nichts ändern. Das ist einfach, du hast einen Weg gefunden, du hast eine Linie gefunden, die. Also die du, Aufzeichnungen, ja. die werden danach auf den
1: Server geladen, oder? Wenn es der Betreffende ja. hat, wieder gelöscht. Auch Daten sie jetzt technisch, glaube ich, ist immer, ja, kannst du vielleicht hier auch unserem Team stellvertretender die Coaching-Plakete aufdrücken, wenn dir danach ist. Und sonst Verbesserungsmöglichkeiten biete gerne Dank. Ja,
0: ihr seid up-to-date, die Technik hier ist einzigartig, das gleicht einem Tonstudio, wo wir hier diese Aufnahmen machen. Ich bin nur wieder begeistert, mit welchem Enthusiasmus und mit welchem Investment du hier vorangehst, um einfach die Qualität hier auf Power Quest CC hochzuhalten. Und ich kann nur wiederum gerne da den Aufruf machen, hier hin und wieder einfach mal dieses Projekt mit Spenden oder mit äh, Investitionen in... Jürgens Wissensschatz in Form von Büchern und dergleichen einfach zu unterstützen.
1: Ich hätte den besseren Vorschlag. Kommt auf Trainingslager oder lasst euch coachen. Auch da kann ich viel Geld in Bauerquiste CE einfließen lassen. Vor allem wenn ihr die Bücher schon habt, müsst ihr es nicht zweimal kaufen. Das ist Unsinn dieselbe Tonqualität wie bei Bauer um das jetzt abzuschließen kann ich bei Telefoncoachings normalerweise nicht bieten Skype könnte im Jahr 2013 oder ein ähnlicher Dienst bereits eine Möglichkeit sein ich schaue schon nach einer professionellen Lösung momentan bricht die Verbindung ab aber ich coache mit einem Top Handy und einem Headset wie es vorher erwähnt habe von Sennheiser das Beste was es gibt das ist ein Stereo Headset also besser kann ich euch und ich glaube, es ist klar verständlich und auch die Downloads, du hörst ja die Gespräche, nehme ich auch mehr vorhanden. Ich glaube, wenn man die im iPod hinterher noch hört, ist gut verständlich, oder?
0: Ja, ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, wieso kommt es auf die Qualität drauf an, der, der Ton Tonlage oder dergleichen, es kommt ja, doch es auf den Input drauf an. Sein. Es, ja, darf, es perfekt darf perfekt sein. sein. Ja, es darf perfekt sein. Aber ich sage doch immer, es kommt doch darauf drauf an, dass ich diese Schätze, die man gemeinsam mit seinem Coach arbeitet oder unsere Telefonate, deine Telefonate mit deinen Mentoren, dass einfach die Inhalte ich mir immer wieder anhören kann. Und wenn da ein Rauschen im Hintergrund ist, what's the point? Das ist doch, da liegt doch nicht mein Fokus darauf.
1: Na, mir geht es ja darum, dass viele Leute auch schon hier waren und das Haar in der Suppe gesucht haben. Und ich bin froh, dies von dir auch bestätigt zu kriegen, dass Blätter Handgepflückte übrigens, von unserer organisatorischen Leiterin. Es war cool. Gestern haben wir keine Telefonrechnung für Power c diskutiert, sondern sie hat mir eine Stevia die sie im Garten angepflanzt hat, geschenkt. Und das Wein hat es heute statt dem Haar in der Suppe im Café. Ist der Leber, Absolut. Das ist das Haar in der Suppe im Big County, das Blatt im Café. Exakt. Wow. Noch ein letztes Thema vielleicht. No risk, no fun, heißt im Sport. Ich habe mir gestern auch, es bleibt einfach grenzwertige Sportart, in einer Weltkaptur fast den Finger zerrt, aber noch klopfe ich auf Holz, Es ist nichts Gröberes, jetzt nachkommen. Ich glaube, das dürfte morgen wieder tip Top sein. Der Nacht hat er ein bisschen reinzogen, wie es da an die Bienen haben ausdrücken würde. Ein Coach, ein gemeinsamer Coach, im gemeinsamer Moment hat man gemeint, wer nichts riskiert, der tut nichts, hat nichts und ist nichts brutal ausgedrückt, aber ist da was dran?
0: Ja, ich denke, ohne Risiko wird man keinen Erfolg haben, weder im Geschäftsleben noch im Sport und ich würde sogar im privaten Bereich gehen. Es soll natürlich ein grundlegendes kontrolliertes Risiko sein, und da muss man sich einfach rantasten, da muss man sich ranfühlen und gerade beim Sport, im Training, im Bodybuilding, im Klettern, muss man einfach gucken, wo sind seine Grenzen und die muss man vorsichtig ausloten und nicht mit Gewalter oder brachialer Gewalt und man muss auch loslassen können, wenn man merkt und das war gestern wunderbar bei uns beiden zu sehen, dass die tor einfach zu hart ist beziehungsweise die Sequenzen einfach für den heutigen Tag oder einfach nicht geschaffen sind, einfach loslassen und nie wie ja mir fällt jetzt kein anderes Wort ein, wie blöd da dran zu bleiben und das noch mal zu probieren und noch mal zu probieren und dann nimmt man natürlich einfach Verletzungen in Kauf, sondern einfach zu sagen okay bis hierher und nicht weiter und das ist für mich gesundes kontrolliertes Risiko und das macht auch eine gewisse Erfahrung aus.
1: Für alle Kletterer vielleicht noch. was bedeutet der Weltcup im Jahr 2012 bzw. zwei davon. Das kannst du nämlich jetzt auch aus einer nicht einmal 24 Stunden alten Perspektive, ja fast 24 Stunden alten Perspektive berichten.
0: Ja, das sind das sind knallharte Toren, die da geschraubt werden. Und jeder, der sich da mal probieren will, er ist eingeladen, nach Imst zu kommen oder einfach zu googeln, wann und wo der nächste Weltcup ist. Ich denke, das ist selbst bei uns im regionalen Bereich, bleiben die Wettkampftouren eine Zeit lang an den Wänden. Also schaut einfach in eurer lokalen Kletterhalle vorbei. Dort gibt es überall Wettkampftouren zu finden, Finales und genauso die Qualifikationsrouten. Und wenn es euch taugt, probiert es aus, fühlt euch rein und ihr werdet sehen, was dort gespielt wird.
1: Wir machen übrigens so anschließend, es gibt keine Weltcup-Touren in der k 1 aber es gibt vom Junior Cup Österreich, wo es also auch mehrere Jugend-Europameister und Meisterinnen mitgeklettert sind. Oder Jugend-Europacup-Gewinner, Gewinnerinnen, gibt Super-Touren. Die werden wir uns hinterher noch mental ein bisschen einverleiben und daneben ein bisschen auf das Leg Line spazieren. Aber die Dinge sind einfach knallharter. Ne? Also die ganze Sache ist ja, noch risk no fahren, habe ich vorher erwähnt. Natürlich auch ein bisschen aus verletzungstechnischer Sicht mit Vorsicht zu genießen. Wenn man da ins Wettkampfklettern einsteigt, wie schaust du derzeit auf die Finger oder wie du bist derzeit auf verletzungsfreiem Status klopft klopfst auf Holz? Ein, zwei Tipps, wenn wir gerade bei den Kletterern sind, wie wird man mit 38 zum mindestens Stevie-Hesten?
0: Ja, wir haben uns heute drüber unterhalten. Ich habe für mich Wege gefunden, die einfach für mich funktionieren. Das sind einfach Dinge, ich habe täglich früh ein bis anderthalb Stunden Zeit zum Trainieren, die nutze ich zwei, dreimal die Woche auch, um verschiedene Übungen am Campus Campusboard zu machen. Nur wir haben halt gesagt, die reine Übung findet in 15 Minuten statt. Also es, es bedarf bei mir 45 Minuten aufwärmen. Vorher, das ist auch ganz wichtig, was viele unterschätzen, ich fahre zu 80 Prozent mit dem Fahrrad in die, in die, in die Kletterhalle. Also es gibt praktisch schon ein 20-minütiges, allgemeines, konventionelles... Ich muss Fahrradfahren
1: ja. bin ich oh, wenig warm. Oh. Ich jogge ins Training immer. Laufen ja. tut mir viel besser. Aber ich will
0: einfach damit sagen, es ist im Fahrrad. Prinzip, wenn man genau sieht, ist eine ganze Stunde Vorbereitungszeit und dann wirklich 15 Minuten Angriff am Campuspot, wo, wo Bestleistungen austrangiert werden, wo Maximalkraft gefordert ist. Und dann ist es wieder ein leichtes Abkling, dann wird auch ausgeklettert. Das ist ganz, ganz wichtig am Campus. Damit ja,
1: wieder... Richtig viel
0: fiebisch. Genau, damit abends wieder angreifen kannst. Und dann sind auch Verletzungsgefahren relativ relativ gering. Und ja, was meine Finger anbetrifft, ich halte sie aber auch die ganze Woche über in Aktion. Also selbst an Ruhetagen, ich habe, liegt im Auto, ich habe es heute noch nie, oder jetzt im Pränislau noch nie genutzt. Ich habe auch Ringe und ich habe Knete und ich sitze oft an Ruhetagen oder im Büro einfach da und fange an, meine Finger da, sage ich mal, bei mir schon genau ja. gesehen im
1: Auto, vermutlich, oder beobachtet. Es sind Dinge, die man sogar als Fahrer machen kann. Und ist gerade einiges Wichtiges erwähnt, das auch im PikTime 2 drin steht. Also im Leistungssport, ein Training anzufangen, ohne eine Dreiviertelstunde, Stunde aufzuwärmen, ist nicht möglich. Also bringt man einfach keine Doppelleistung. Im Endeffekt, wenn es um Qualitätstraining geht, reicht danach, ja, wenn es eine vollständige Trainingseinheit wäre, anschließend reichen zwei Stunden aus aber um die Stunde aufwärmen und um die halbe Stunde abwärmen, komme ich nie drumherum. Und in zwei Stunden Qualitätstraining, da bringe ich einiges weiter. Nur wenn ihr es jetzt zusammengerät habt seid ihr da natürlich auch schon. Ja, aber es ist einfach so, das ist die Realität. Und ich sage, wer sich das einteilen kann und sicherlich nicht alle, die jetzt zuhören, sind schon, ja, die meisten werden sagen, ich bin noch keine 60. Und dann reden wir darüber, was alles fix ist oder was man nicht mehr tun darf. Hey, wenn er eine junge Frechheit sucht, seinen Lebensweg und wenn auch dieser Podcast dazu motiviert hat, mir wäre es eine Ehre, auch jemandem da draußen, sollen wir gerade mal zwei DVDs verlosen. Okay? Zwei Leuten, weil ein gutes Team ist immer gut. Also wir verlosen hiermit zwei Big Days-DVDs.
0: Oder war für dir nach dem auf dem Moderationszettel, dass jetzt ungenügend abgedeckt wurde? Ich denke, wir haben alles abgearbeitet und ich kann auch nur an die Hörer von Power PowerQuest CC, meine Inspiration weitergeben, bleibt einfach dran, lebt eure Leidenschaft. Stay hungry to be free ist ein berühmter Spruch. Und ja, und wenn wir dazu beitragen konnten, dass ihr einfach darüber nachdenkt, euer, euer Leben überdenkt, dann haben wir einiges Gutes getan heute. Eben. Und ich tue jetzt eine den
1: Gefallen, ihr habt jetzt Zeit zum Nachdenken, euer Leben zu überdenken, neu zu planen, denn mit der Gewinnfrage, da braucht ihr euch nicht wirklich beschäftigen. Ihr müsst nur schauen, dass er schnell an einen PC kommt oder an ein Smartphone im Jahr 2013, die eh schon alle E-Mail und sofort rein auf die powerquestie homepage und aufs Kontaktformular, denn Sven hat vorher erwähnt, er arbeitet sogar in Satzpausen und auch die Jürgen Reis macht es. XL Satzpausen in der Kletterhalle K1 Stormien beziehungsweise davor, vor der Halle an der Sonne, die habe ich liebend gerne zum Arbeiten genutzt, sofern man es dazu so sagen kann. Mir kam es auf jeden Fall eher vor wie Siesta. Und ja, danach wieder fürs Kletter motiviert zu sein, fiel auch nicht schwer. Also ich gebe einen Tipp beim Arbeiten. Sucht euch halt Dinge, die euch nicht wirklich ablenken, die euch eher noch weiter pushen. Also eines der Erfolgsgeheimnisse von Leonardo da Vinci war übrigens auch Always Carry a Notebook. Und gemeint war damals <lacht> im Mittelalter nicht das Ding mit dem RGB-Schirm oder mit dem LCD-Schirm, sondern gemeint war natürlich ein Notizblock. Und ich habe da aber nicht zum Notizblock gegriffen, sondern zum Aufzeichnungsgerät und habe in diesen XL-Satzpausen ziemlich viele Vorabspäne aufgenommen. Für Kletterer auch, weil sie es gerade angeboten hat. Aber ich kann mich erinnern, da im Magic Fit haben wir auch mal was gemacht für eine Bodybuilderin. Und meine Frage ist jetzt, mit wem? Mit welcher weiblichen Person habe ich diese Vorabspäne? Ich kann mich sehr erinnern, dass mal viel viele ja, Gäste waren, mal ab und zu dabei. Aber die primäre Person da in der keinstormen war wer? Also... Ihr Name aufs Kontaktformular führt für die ersten beiden Einsender zu je einer big Test dvd die ja natürlich ist versandkostenfrei, wie auch jede, die bestellt wird, ist ja ein Preis nah, die natürlich kostenlos zu euch kommt und handsigniert von mir auch nicht wird. Fertig. Und wir checken es aus, schön klein, mega heißer Tag. Du kriegst noch ein Glas Wasser, ich genauso, Indy Keins. Und dann gehen wir ein bisschen Slaglinen und schon Routenbesichtigung von morgen machen, weil beim Wettkampf darf man es nicht. Wir heute sehr wohl, Trainingslagertime. Ich freue mich riesig auf dein neuntes Trainingslager, das noch im November kurz vorm Kämpfer-Diet-Seminar hier stattfinden wird Sven Albinus. Es ist meine Ehre, dass du immer wieder kommst und es bestätigt auch mich. Es tut so gut, dass man ab und zu Leute hier hat, die nicht nur sagen, sondern es einem fühlen lassen, dass man am richtigen Weg ist. Danke Sven und ich bleibe auch dank dem Sven Albinus, auch für euch. Ein Coach, ein Mentor, ein Trainingslager-Gastgeber nur. Big Time 2 wird auch dank dem Sven Albinus eine Weile auf sich warten lassen. Danke und bis bald.